0: Queridos hermanos, queridas hermanas, continuamos nuestro curso sobre el credo, el símbolo de nuestra fe, el credo de los apóstoles. Tras una breve introducción a la fe, al sentido del creer, hemos visto ya en diversas ocasiones las primeras palabras del de credo. Creo en Dios, creo en Dios que es padre, creo en Dios que es todopoderoso, creo en Dios que es creador del cielo y de la tierra. Tras esa primera parte referida a Dios Padre, el credo o profesión de los apóstoles nos invita a creer en Jesucristo y a manifestar nuestra fe en Jesucristo nuestro Señor. La fe en un Dios creador, creador de todo, ya era admitida y podía ser admitida también por los paganos, en concreto, por aquellos griegos a los que Pablo de Tarso se dirigió en el Areópago de Atenas, según se nos dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, versículos 22 al 34. Parece que no tenían dificultad en admitir que Dios era el creador de todo. Así que esa primerísima parte de nuestro credo nos une también a las personas que, aun no siendo creyentes en el Dios de Abraham, en el Dios de Jesucristo, admiten un poder o admiten una divinidad que ha creado el universo. Y después la fe en un Dios que es padre nos une también a nuestros hermanos de la primera alianza. Lo podemos ver si recitamos el Salmo 121. Así pues, esa fe en un Dios único y creador nos une de alguna manera a miembros de otras religiones, incluidos los musulmanes. Pero nosotros además Confesamos nuestra fe en Jesucristo, y esa profesión de fe es nuestra señal de identidad, como dice también San Pablo, al comienzo de la primera de sus cartas, la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo primero, los versículos 9 y 10, donde Pablo parece que trata de orientar nuestra fe, diciendo que nos distinguimos de los paganos y nos distinguimos también de nuestros hermanos de la primera alianza, los judíos. De hecho, ya lo sabemos, creer en Jesucristo nos distingue de unos y de otros, de nuestros hermanos judíos y de los musulmanes. Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el centro de la catequesis encontramos esencialmente una persona, la persona de Jesús de Nazaret. Por tanto, catequizar, dice el Catecismo, es descubrir en la persona de Cristo el designio eterno de Dios pueden encontrar estas afirmaciones en el numeral 426 del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Y eso qué significa? Significa que nuestra fe no nace de una explicación racional del misterio de Dios, aunque sea necesario. ¿eh? Es necesario afirmar que esa fe es razonable. Me gusta jugar con las palabras y decir que nuestra fe no es racional, pero sí es razonable. Además, nuestra fe no se identifica con un sentimiento de paz, con un sentimiento de confianza, en un Dios reconocido por muchísimos creyentes. Es importante ese sentimiento de paz y de confianza, pero no es lo fundamental de nuestra fe. Un tercer no. Nuestra fe no viene generada por una cultura, por un ambiente social, o simplemente por una costumbre heredada de nuestros antepasados. Bueno, hemos negado tres cosas. La fe no nace de una explicación racional, no se identifica con un sentimiento y no viene generada por una cultura o una costumbre. Y después de esos tres nos o no es, habrá que poner un sí, ¿verdad? Pues sí, nuestra fe surge de un encuentro con un hombre histórico que muerto y resucitado vive con nosotros. Así que habrá que preguntarse quién es esa persona con la que nos hemos encontrado y en la que decimos creer. Pues bien, creemos en un hombre que se llama Jesús. Su nombre ya es importante. En efecto, el nombre de Jesús quiere decir en hebreo Dios salva. Así que es un nombre rico en memorias y rico también en promesas. ¿Por qué? Primero, porque recordamos que Dios había salvado de la esclavitud al pueblo de Israel, haciéndolo salir de Egipto y guiándolo a través del desierto. Muy bien. Después, porque sabemos que Jesús salvó a muchas personas, librándolas de sus enfermedades y de sus pecados. Y en tercer lugar, porque creemos que hoy Jesús es para nosotros nuestro verdadero y único salvador. O sea, que ese nombre, Jesús, Dios salva, está más que justificado. Como dice el Papa Francisco en su exhortación la alegría del Evangelio, quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento, porque con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Pero ese hombre llamado Jesús, es decir, Dios salva, es llamado también Cristo, a Jesús lo invocamos con el nombre de Cristo. Es más, muchas veces unimos las dos palabras para llamarlo simplemente Jesucristo. ¿Y qué significa eso? Cristo viene de la traducción griega de una palabra hebrea que nos es muy familiar, la palabra Mesías. ¿Y qué significa Mesías en hebreo y Cristo en griego, Christus en latín? ¿Qué significa? Significa ungido. A ver... Sabemos que en el pueblo de Israel eran ungidos con aceite aquellos a los que Dios confería una misión especial. Sabemos también que en las normas que se dan al pueblo de Israel se manda ungir con óleo a los sacerdotes, como podemos ver por el libro del Éxodo, capítulo 29, versículo 7. Además, recordamos que el profeta Samuel Ungió como rey a Saúl, según se dice en el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo primero, y que más tarde repitió el mismo gesto con el joven David, primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Aunque no era la costumbre más habitual, el profeta Elías ungió también a Eliseo, su discípulo, como profeta y como sucesor suyo. Según vemos en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 16. Hay que decir algo más. Que el pueblo de Israel esperaba un Salvador al que consideraba como el Mesías. Es decir, como el ungido por Dios. Según cantamos en el Salmo II. Bueno, y después de estos recuerdos del Antiguo Testamento, hay que decir ya que así anunció el ángel el nacimiento de Jesús. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 11. Así que ya sabemos qué significa Mesías, ungido, sabemos ya qué significa Cristo, y sabemos que en el día, o mejor, en la noche del nacimiento de Jesús, los ángeles ya lo presentaron así, como el ungido, como el Mesías. Pero además, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, nosotros creemos y confesamos que Jesús de Nazaret, atención, es el Hijo Eterno de Dios, hecho hombre. Así lo podemos ver en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 423. Bueno, Jesús se presentó un día a sus discípulos con una pregunta. Y les preguntó, ¿Qué decían las gentes sobre él? Ya sabemos. Unos lo consideraban como un profeta, otros creían que era Juan Bautista, que había vuelto a la vida, aunque había sido asesinado por orden del rey Herodes. Pero Jesús preguntó después, ¿y ellos? ¿Qué pensaban ellos sobre él? El Evangelio nos dice que Simón, llamado Pedro, respondió en nombre de todos, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Véase en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 16. Así que Pedro une los dos títulos, Cristo, que es el Mesías, y el Hijo de Dios vivo. Como sabemos, en el momento de su bautismo, pero también en el momento de su transfiguración en lo alto del monte, Jesús es reconocido por Dios como su Hijo amado. Este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Véase, por ejemplo, Mateo capítulo 3, versículo 17, para el bautismo, y también Mateo capítulo 15, versículo 5, para lo que se refiere a la transfiguración. Y nada más, si sí, pasemos al final, al presenciar la muerte de Jesús el centurión romano que estaba presidiendo aquella crucifixión, exclamó, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Así lo dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 15, versículo 39. En consecuencia, creemos en Jesús, nos confiamos en Jesús, nos fiamos de Jesús, tenemos fe en Jesús. Segundo, tenemos fe en ese Jesús al que con razón llamamos el Mesías, el Cristo. Más. Y además afirmamos que ese Jesús llamado Cristo es Hijo de Dios. ¿Algo más? Sí. Además es nuestro Señor. De hecho, en el credo proclamamos nuestra fe en Jesucristo y le, lo reconocemos como nuestro Señor. Puestos a recordar los títulos antiguos, como hemos hecho, sabemos que Señor se dice en griego con una palabra que todos ustedes recuerdan, que es la palabra Kyrios. Bueno, cuando rezábamos la mesa en latín, decíamos Kyrie eleison, Señor, ten piedad. Podemos decirlo todavía. Quirios es el Señor. Como se ha dicho, ese título se encuentra ya en el anuncio que el ángel dirigió a los pastores de Belén. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 11. Pues bien, Jesús mismo se atribuyó esa dignidad. Por ejemplo, según el Evangelio de Juan, sabiendo a Jesús que había llegado su hora, se dispuso a lavar los pies a sus discípulos. Y después dijo, ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y dicen bien, porque lo soy. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 13. Ustedes me reconocen como maestro, y soy maestro, y ustedes discípulos. Y ustedes me reconocen como su Señor, y lo soy, pero me he hecho su esclavo, lavando sus pies. ¡Qué hermoso! Pues bien, con ese título se dirigió al resucitado el apóstol Tomás, diciendo, Señor mío y Dios mío. Palabras que han calado en la piedad cristiana, de tal forma que muchos hermanos las pronuncian en el momento de la mostración del de cuerpo y de la sangre de Cristo en la Santa Misa. Podemos decir, como el apóstol Tomás, «Señor mío y Dios mío». Evangelio según Juan, capítulo 20, versículo 28. «Señor mío y Dios mío». Nunca nos cansaremos de meditar estos dos títulos, ese hijo de hombre que se cansaba, que comía, que bebía, que dormía, era verdaderamente hombre. Ya sabemos que hubo una herejía, y tal vez subsiste, que negaba la humanidad de Cristo. No, era Dios, pero, pero no era hombre, parecía que se cansaba. Era hombre de verdad, vivió de verdad y murió de verdad. Pero si era hombre, verdaderamente hombre, también era Dios nuestro. Señor mío y Dios mío, decimos con Tomás. Así pues, en este artículo del Credo de los Apóstoles, reconocemos a Jesús, repito, como el Cristo o Mesías, como el Hijo de Dios, como Señor nuestro. Y el encuentro, el encuentro con Él es nuestra salvación. Creemos lo que Él dijo en la última cena. Creemos que Él es el camino, la verdad y la vida. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. No solo creemos, sino que recordamos con admiración unas palabras de San Agustín, que sin duda son muy oportunas también ahora, para este tiempo nuestro, para esta sociedad nuestra. Dice San Agustín en su comentario... Al Salmo 130, creer en Cristo quiere decir amar a Cristo. Y cree tú, cree en Cristo para que puedas comprender a Cristo. Algunos piensan hacer el camino contrario, decir yo primero quiero comprender a Cristo y luego creeré en Él. Bueno, San Agustín nos indica otro sendero. Cree en Cristo para que puedas comprender a Cristo. hermosas las palabras del Papa Francisco en su exhortación La alegría del Evangelio en el número 266. Las han meditado alguna vez, seguro. Dice el Papa Francisco, no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo. No es lo mismo caminar con él que caminar a tientas. No es lo mismo poder escucharlo que ignorar su palabra. No es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar en él, que no poder hacerlo. No es lo mismo tratar de construir el mundo con su evangelio, que hacerlo solo con la propia razón. Me parecen unas palabras bellísimas, pero muy verdaderas. No es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo. Lo que es peor, no querer conocerlo. Pues muy bien, ¿y nosotros? Yo creo que podríamos hacernos unas preguntas para ver cómo está nuestra fe en Jesús, el Mesías, el Señor, el Hijo de Dios. Primera pregunta. ¿Dónde y cuándo ha tenido lugar tu encuentro personal con Jesucristo? ¿Lo has tenido alguna vez? Y si has tenido ese encuentro personal con Jesús, ¿cómo fue? ¿Hubo alguien que lo motivara de alguna manera? Y si alguien te llevó a encontrarte con Cristo, ¿no piensas que ese encuentro había sido pensado, promovido por el mismo Dios? otra pregunta, o si quieren otra serie de preguntas. ¿Tú te has interrogado alguna vez? ¿Te has preguntado alguna vez quién es Jesús para ti? Ahora, ¿en este momento concreto de tu vida? ¿Te lo has preguntado? ¿O no te has detenido nunca a ver cómo está tu fe en Jesucristo? Seguramente puedes decir qué era Jesús para ti cuando hiciste la primera comunión. Y está bien que lo pienses y que lo recuerdes. Pero hoy, en este momento concreto, ¿quién es Jesús para ti? ¿Es solamente una idea? ¿Es una imagen? ¿Es un recuerdo de infancia? ¿Es una voz que ya no tiene ni sentido siquiera? Importantes estas preguntas, ¿no? Tercera, Oye, ¿no sería oportuno, no sería necesario que tú compartieras alguna vez con el grupo de tus amigos, los que pertenecen a tu ministerio, a tu grupo parroquial, a otros catequistas? ¿No sería bueno compartir estas preguntas que Jesús dirige a sus discípulos? ¿Quién dicen las gentes que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Bueno, y una cuarta pregunta, o una cuarta serie de preguntas. ¿Y tú, hermano, hermana? ¿Estás tratando de facilitar a los demás el encuentro personal con Jesucristo? ¿Y esos, los demás, quiénes son? ¿Son los miembros de tu propia familia, los más cercanos, los parientes, los compadres, los compañeros de trabajo, los compañeros de juego tal vez. Sí, les ayudas a encontrarse personalmente con Jesucristo. Y la otra parte de la pregunta es dramática. O tal vez se lo estás dificultando. Les facilitas el encuentro con Jesucristo o se lo dificultas con tu mal ejemplo. ¿Con tu fe tibia, cansina, rutinaria? Bueno, como ven, esta parte del credo fue importante desde el primer momento, lo ha sido a lo largo de los siglos y lo está siendo también en este momento concreto. También en este momento estamos llamados a creer, sí, pero estamos llamados también a confesar esa fe a decirnos a nosotros mismos que la fe en Jesucristo es importante, es decisiva en nuestra propia vida. Mis queridos hermanos, muy agradecido por su atención, yo creo que esta reflexión no puede dejarnos indiferentes a nadie. Pidamos al Señor que nos ayude Él mismo a preguntarnos, como Él nos preguntó, como Él preguntó a sus discípulos, quién es Él y quién es Él para cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, mis hermanos. Bendiciones. Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha.